0: Leggende, le più belle storie della musica di tutti i tempi, raccontate in 60 minuti da Gino Castaldo
1: Elton John nasce come Reginald Kenneth Dwight e nasce a Pinner, un sobborgo londinese, esattamente il 25 aprile 1947 I genitori si chiamano Stanley, che era un pilota della Royal Air Force e la mamma si chiama Sheila Elton John è un vero principe della cultura pop, con numeri da capogiro, pensate, 300 milioni di dischi venduti, che fanno di lui in assoluto, uno degli artisti che ha venduto eh, più dischi, 700 canzoni scritte, qualcosa come 4.000 concerti, 6 Grammy Award e tantissimi altri premi. Eh, e si può dire anche che un po' il modello del, del cantautore eh, pop rock, voce e pianoforte, deve molto proprio alla sua figura. spesso nel racconto delle biografie di questi grandi artisti l'infanzia non è, non, è, non, è, non è fantastica diciamo che non ha un buon rapporto con nessuno dei due genitori anzi ci sarà sempre più distanza col, col crescere col passare degli anni Tanto suo padre lo voleva in giacca e cravatta, se lo immaginava che lavorava in banca e quindi lo contrasta eh, fortemente quando quando, quando il il, il piccolo Reginald allora manifesta la vocazione musicale, Eh, anche se eh, lo, lo stesso papà era stato un trombettista, però una banda militare intendiamoci la madre perlomeno era un'appassionata che ascoltava i dischi di Presley quindi ebbe comunque invece un'influenza positiva da questo punto di vista sta di fatto che grazie alla mamma e alla nonna lui comincia a studiare pianoforte e compie addirittura studi classici tra i quali si muove con una disinvoltura incredibile anche se aveva voglia di altro neanche precocissimo già a 15 anni grazie eh, a sua madre e al suo nuovo compagno ottiene la la prima chance da pianista proprio un lavoro vero e proprio in un pub del vicinato il northwood hills hotel dove lui quando era a suonare dal mercoledì al sabato E' qui che Reggie, perché si fa chiamare così all'inizio, è lì che comincia a inforcare i suoi chiari bordati alla Buddy inizia, inizia a farsi le ossa con le con cover ovviamente, come facevano tutti, erano cover di Rechaz, di Jimmy Reeves di altri, ma eh, soprattutto anche con le sue prime cose che nel 1962 confluiscono nella sua prima band, si chiamano Bluesology, ed eh, è un tributo molto, molto raffinato a un chitarrista eh, di nome Django Ryan. Insomma le cose ingranano anche se sono ancora a livello di messiere, arriva un contratto vero e proprio, c'è un diciamo, management che li porta in giro a suonare come gruppo spalla di, 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 di gruppi più importanti come gli Ivy Brothers, poi arriva addirittura a firmare un contratto discografico, quindi c'è proprio un primo singolo, ancora Elton eh, John non esiste, e è ancora dentro un gruppo che si chiama eh, Bluesology ma qualcosa inizia. back baby dei, dei bluesologi il primo gruppo in cui milita elton john come stiamo raccontando qui a leggende come ogni sabato sera eh, è il 1965 solo un piccolo seme niente di che se vogliamo certamente non ho successo e non lo è neanche quello che arriva dopo, ma insomma le cose piano piano, sono piccoli mattoncini in questa eh, iniziale scalata eh, le cose però gli vanno bene come musicista perché, perché è bravo, quindi addirittura arriva a suonare anche fuori dall'Inghilterra a metà degli anni 60 eh, un bluesman che è per metà canadese eh, si chiama Long John Baldry, eh, prende i migliori pezzi proprio da, da, dai, dai bluesologi e, e, e forma la sua personale band ma l'incontro decisivo, quello destinato a cambiare la sua, la sua, la sua vita, avverrà nel 1967, un anno pazzesco, l'anno in cui esplode le strade dell'amore, la musica nuova, risuona in tutto il mondo. Lui risponde a un annuncio di un magazine musicale, pensato lì da un discografico, e si ritrova in mano l'embrione di una canzone che aveva composto un altro candidato allo stesso annuncio, Bernie Taupin. L'incontro tra i due è folgorante ovviamente durerà per sempre anche se con alti bassi con dei momenti di vuoto ma insomma sarà la spalla ideale è proprio la benzina che serve ad alimentare il motore musicale di Elton e il momento era svolto anche per la identità molla la band Bluesology e quindi prende il nome di eh, John lo prende da John Boldry e Elton lo prende da quello di Elton Dean che è un sassofonista straordinario con cui aveva lavorato e quindi lui fa, Unisce questi due e diventa Elton John. Topin a sua volta molla il suo lavoro di contadino perché faceva ancora quello a 10 pound a settimana e si mettono a fare canzoni. Ci provano, insomma. E da una parte le poesie di Topin, dall'altra parte le note di Elton John. Il primo tentativo in assoluto si chiama Scarecrow.
0: You're too low to see me
1: formidabile, vengono assunti da una società di edizioni, anche questo forse è il momento proprio di svolta della loro, della loro storia è la, la società che si chiama Dick James Music e per due anni li utilizza proprio come ghostwriter, cioè quelli che scrivono brani per altri e lo schema è sempre quello e non è sempre così nella musica. Eh. Tobin scrive una poesia, cioè si parte da un testo, Elton prende la poesia e ci mette la musica. E le cose vanno avanti così, con una sinergia che si affina sempre di più. Nel 68 arriva a incidere un paio di singoli. Uno si chiama I've Been Loving You e l'altro Lady Samar. appena l'anticamera del, del primo disco vero e proprio di Ayrton che si intitola Empty Sky eh, lui dirà che questo brano Skyline Pigeon è il primo che davvero li ha convinti per, 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 per com'era eh, siamo ancora un po' lontani dal successo ma veramente si capisce, si intuisce che sta per arrivare, e eh, manca poco, ci vuole... Um, un incontro ulteriore anzi due per l'esattezza per, per creare la squadra perfetta. E I due tasselli mancanti sono, sono il produttore Gas Dargion e l'arrangiatore Paul Backmaster, due personaggi fondamentali nella musica inglese di quegli anni. Bene, a quel punto la squadra sono quattro, è perfetta, e quindi nel 1970 esce l'album omonimo che cambierà la storia di Elton John, si intitola appunto Semplicemente Elton John
0: i have been removed i have seen the specter he has been here too distant calling uncovering- from
1: la prima volta questo, questo disco viene distribuito anche in America e eh, si, si, si inizia a percepire la formula vincente, l'alchimia che c'è tra, 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 tra la squadra, e tra, tra le varie forze che concorrono al fenomeno Elton. Sono arrangiamenti che sono molto classicheggianti, ma del resto è la storia di, della storia di Elton che porta a questo. C'è tanta orchestra, c'è addirittura un po' di barocchismo come viene definito all'epoca e mh, c'è un primo singolo che non va male serve solo a muovere le cose ma semplicemente perché non era quello giusto singolare pensare che Possa essere stato quello il pezzo scelto, considerando che c'era, che c'era qualcos'altro. Eh, infatti, il singolo giusto è il secondo, che lì per lì non sembrava quasi eh, che, 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 che dovesse essere chissà che invece è ancora oggi uno dei suoi pezzi intramontabili. Forse il pezzo ancora oggi più amato. Quando Your Song inizia a suonare in radio, la carriera di Ayrton spicca al volo. John dice che era scritta in 10 minuti in un ufficio al numero 20 di Denmark Street. Vale la pena ricordare cos'era questa strada, è un posto molto significativo per la musica, è una stradina, è eh, insignificante a vederla, ma una strada piena di negozi, un centro nevralgico della musica inglese, la stessa strada dove vivevano i Sex Pistols, dove Hendrix registrò alcune cose, dove George Edison comprò una chitarra acustica insomma dove gli Stones ci sono il loro primo disco anche quindi una viuzza in cui è successo di tutto e, e dice Elton John conoscevo la ragazza che aveva ispirato Bernie per scriverla e già che sembravano innamorati ne curai la musica in modo dolce come per non risvegliarli dal torpore amoroso nel quale erano immersi. Eh, Topi in realtà negherà questa versione anzi minimizza dicendo che che la canzone era nata in cucina a casa della madre insomma poco importa quello che conta è la bellezza folgorante di questa canzone una delle ballad più famose del pop inglese con alcuni versi memorabili del tipo più Don't Mind spero che non ti importi se metto questo in, in delle parole di una canzone e, e scrivo quanto è bella la vita eh, nel momento in cui tu sei in questo mondo
0: it's a little bit funny this feeling inside I'm well, not one of those who can easily hide I don't have much money but i hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words How wonderful life is while you're in the world
1: Your song, primo capitolo decisivo della storia di Elton John che stiamo raccontando a leggende su Rai Radio 2 diventa subito uno standard, successo incredibile anche in America, arriva subito un tour eh, con, con, con date memorabili che sono come quella al Troubadour a Los Angeles che, che portano un vero plebiscito anche perché dal vivo è un fenomeno tutto da scoprire. Lo stesso anno arriva un, un altro album eccezionale che si intitola Tumbleweed Connection. Per realizzarlo, John e Topin sfruttano alcune cose che erano rimaste avanzate dal precedente disco, ma riescano a fare una specie di concept album eh, Curiosamente a tema Western secondo molti è il suo capolavoro e sicuramente anche dovuto al, al momento migliore di grazia della squadra 4 con Gus Dajon e dal, dagli arrangiamenti di Paul
0: Backmass. A cluster of night jars sang some songs out of tomb. A mantle of bright light shone down from a room. Come down in time. I still hear her sing so clear. Like it was today. Come down in time. Was the message she gave. Come down in time.
1: il momento è magico, iperproduttivo, prolifico John e Topin prima compongono anche per il film per esempio per la Sonora di Friends e e poi arriva un altro disco importantissimo Mad Men e Cross the Water siamo nel 1971 l'anno più bello forse della musica rock storica è un altro gioiello stracolmo di raffinatissimi singoli pop come
0: questo Cause he likes the name And he sends him To the finest school In town Levon Levon likes his money He makes a lot They say Spends his days in a garage by the motorway he was born upon the two upon on a Christmas day when the New York Times said God is dead and the war's begun
1: questa era l'Evon di Elton John eh, su tutto però Campeggia, la traccia che apre questo nuovo disco, un'altra perla rara eh, di quegli anni, non, non, non ha le caratteristiche per essere un singolo radiofonico, né in Inghilterra né neg- neg- negli Stati Uniti, dura troppo, ma non passerà molto per l'esplosione. Topin racconta di aver provato a catturare lo spirito della California.
0: Blue G- Stop!
1: una delle prime meraviglie scritte e incise da Elton John che Nel 72 decide di di chiamarsi anche legalmente così, non è più solo un nome d'arte, diventa Elton Hercules John e e, e diventa quindi anche ufficialmente legalmente il suo nome e fa una cosa simile a quella che aveva fatto Bob Dylan che come credo tutti sanno in realtà si si chiamava Robert Zimmerman ma decide di trasformare proprio il suo nome d'arte nel nome legale Bob Dylan appunto. Arriva ancora un altro disco a distanza ravvicinatissima si intitola Honky Chateau il titolo è ispirato al castello dove fu registrato il disco che è un posto magico e che ha avuto molta importanza non solo per Elton John in quegli anni di musica eh, si chiamava Chateau de Rouville e eh, il posto dove un visionario compositore francese di nome eh, Michel Magne aveva costruito quella che per anni è diventata la risposta francese a Ebirode, un, un castello con una storia legata all'arte si disse che qui aveva vissuto Van Gogh Chopin aveva consumato le ultime ore d'amore con George Sand, insomma l'ispirazione era nell'aria, emanava proprio dalle mura dell'edificio. Infatti, il disco contiene dei capolavori, e su tutti spicca ovviamente il pezzo che è diventato la sigla definitiva del suo stile e della sua arte. Si intitola Rocketman. Il tema è un po' quello di Space Oddly, dal quale ehm, si può dire abbia anche preso l'incedere dell'introduzione, e è l'uomo nello spazio, l'astronauta.
0: Last night, pre-flight Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high As a kite by then I miss the earth so much i miss my wife, it's lonely out in space on such a time I'm exclight, and I think it's gonna be. Touchdown brings me round and can do fine. I'm not the man that think I am out.
1: questi anni cresce moltissimo la sua fama di performer, performer esagerato un po' glam, totalmente eccentrico, esibizionista fino alla nausea, è vistosissimo ogni volta porta occhiali bizzarri giganteschi, strani eh, segue e cerca di esasperare addirittura la scia di David Bowie e Mark Bolan, eh, quella del glam che si sta diffondendo e dice lui all'inizio la critica era molto colpita dalla mia musica ma quando cominciai a indossare i costumi tutti dissero che non ce n'era bisogno Perché sarebbe stato meglio se fossi salito sul palco con un paio di jeans e una maglietta, ma quello non sarei stato io il 1973 ci regala non uno ma due dischi fondamentali ognuno a modo proprio prima Don't Shoot Me, I'm Holy The Piano Player sempre registrato nel famoso castello con un titolo in, che in parte è una citazione di Oscar Wilde che aveva detto non, non sparate sul pianista sta facendo del suo meglio in parte c'è anche Truffaut perché un, un film del 1960 di Truffaut si intitola proprio Shoot The Piano Player Sparate. Pianista, ma soprattutto c'è lo zampino di Groucho Marx, eh, attore comico, amico, famosissimo attore comico, amico di Elton John, dopo una serata trascorsa insieme a Hollywood, infatti in copertina c'è anche una locandina dei fratelli Marx, il disco è pieno di riferimenti, ma soprattutto, e forse per la prima volta con Elton John, in totale fiducia dal punto di vista della sperimentazione vocale, eh, ha una versatilità assoluta, lo prova sicuramente con un falsetto inconfondibile, quello del pezzo più anni 50 del disco. Yeah, Bambu da Il Rock a Radio 2 mentre stiamo raccontando la storia di Elton John nel programma Leggende che c'è ogni sabato su Radio 2 alle ore 22 sempre nel 73 arriva un altro disco memorabile, si intitola Goodbye Yellow Brick Road ed è quello forse che sancisce definitivamente il suo status di, di rockstar, è un disco così che vende 30 milioni di copie, tanto per dire, e, e, e l'idea è di, all'inizio è di registrare in Giamaica, dove, dove gli Stones avevano già realizzato un disco poco prima, ma ehm, dopo un paio di settimane di problemi, malattie, tensioni che, che, che si vedono in Kingston, perché la Giamaica poi non dimentichiamo, non abbiamo un'immagine a volte... Fatata ma è un posto abbastanza duro eh, si torna di nuovo al castello Fatato di Eroville il team è... Torna tutto al lavoro, John Topin, c'è la band, sono tutti in stato di grazia ed esce fuori addirittura un doppio album ed è difficile non suonarle tutte, c'è varietà assoluta, c'è dal glamour progressive, dal hard rock alle ballad, pezzi come Ben in the Jets, Funeral for a Friend, Saturday Nights, ride for Fighting e ovviamente quella che dava il titolo al disco, Goodbye Yellow Brick Road. When
0: I gonna come on the farm, You should have listened to my mind You know you can't hold me forever I didn't sign up with you I'm not a present for your friends to open This boy's too young to
1: Ovviamente un ritorno alle origini, c'è, c'è un riferimento al mago di Oz, molto diretto. Eh, il mago di Oz era il primo film che Topinava aveva visto da bambino. I mattoni gialli, come, come tutti ricorderanno, sono quelli che Dorothy segue con gli altri alla ricerca del mago. È la strada che porta ai sogni alle risposte più antiche. Un'altra strada invece porta a Marilyn Monroe, alla quale è dedicata a Candle in the Wind e con lei la dedica va a tutte quelle stelle che si sono spente in fretta, troppo presto, sono James Dean, Jim Morrison, Montgomery. No
0: They whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change your name
1: Candle in the Wind dedicata allora a Marilyn Monroe e Elton John, stiamo raccontando la sua storia leggende su Rai Radio 2 è già un ode fragile ma potentissima e diventerà ancora più struggente qualche anno dopo nel 1997 quando il brano cambierà destinatario, ma ci arriveremo dopo a questo punto Elton decide che è ora di crescere, quindi fonda una sua etichetta discografica si chiama Rocket Record Company ormai Rocket è la parola chiave per tutta la sua storia, incontra John Lennon, proprio in questo periodo, c'è una specie di, 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 di scambio, nel senso che mettono le mani l'uno sui pezzi dell'altro e ne vengono fuori un paio di collaborazioni a parti invertite, tra le quali c'è questa potentissima Whatever Gets You Through the Night, un pezzo di John Lennon ma con l'inconfondibile marca di Elton John.
0: through your life it's alright it's alright do it wrong or do it right it's alright it's
1: alright right. don't need to watch the wish inside oh no oh no abbiamo accennato un po' alla scia di David Bowie e mh, si, si conoscono ma è una reazione molto strana diciamo che mh, si frequentano per un po', si rispettano, ma allo stesso tempo si disprezzano, anzi a, a, appena è possibile si punzecchiano, arrivano quasi a odiarsi, poi faranno pace. Insomma sono come un po' amici e nemici, eh, chissà forse perché nel privato magari erano simili, ma certamente in pubblico e artisticamente erano molto distanti. Bowie dice posso considerarmi responsabile per la nuova scuola di impostori che è nata con me loro sanno chi sono, non è vero Elton, sto scherzando, anzi non scherzo, d'altra parte Elton ha mai chiamato Bowie il bambino di Warhol Bowie disse di Ayrton che era una token queen locuzione dispregiativa nell'ambiente gay, usata per, dire e per definire chi si dava via anche per una sola moneta. Bowie del resto aveva preso molto male Rocket Man, secondo lui era una scopiazzatura della, della, sua, della sua space oddity e prese male anche Benny and the Jazz, la chiamava spregiativamente ch- 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 changes. È un periodo comunque di grandi collaborazioni, alcune più fortunate di quella con Bowie, e sempre di questi anni arriva a lavorare con gli in un modo strepitoso perché Pete Townshend lo chiama per quello che stanno lavorando stanno all'adattamento cinematografico di Tommy, versione film girata da Ken Russell, e la loro opera eh, più importante più, più, più famosa. Danno a Elton un ruolo, un ruolo di 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 grande peso perché chiede a Elton di interpretare lo sfidante di Tommy nella gara di Flipper ehm, a riprova della popolarità di Elton John che ha raggiunto quel momento, lui lui interpreta forse quello che è sicuro anzi no forse, è il brano più più celebre, più più potente di Tommy e si intitola Pinball Weezer Wizard versione memorabile fatta espressamente per il film da Elton John nel film Tommy diretto da Ken Russell ed è un pezzo fondamentale della storia di Elton John che stiamo raccontando a leggende su Radio 2 nel 75 arriva un disco con un titolo molto complesso Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy e ci sono dentro testi un po' più autobiografici un corset interessante complesso ma Diciamo che è, è, l'introduzione è un periodo più in generale molto complicato per, eh, per Elton, c'è, c'è, c'è la droga, è arrivata e l'impatto che lui ha è mm, devastante come del resto accade sempre, eh, a c'è anche una, una cover prestigiosa di un, di un vecchio pezzo dei Beatles lo stesso anno arriva Rock of the West e, 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 e diciamo che come lui ammetterà dopo è il primo album in cui si sente esplicitamente l'effetto della cocaina quindi è un disco immediato, veloce, elettrico meno barocco di quelli precedenti ehm, ci sono dieci brani e il, il più celebre resta l'ultimo, ovvero il decimo Breaking My Heart per Tom John che dal vivo è sempre più eccentrico, esagera, si riempie di luci, costumi, si traveste da Statua della Libertà, un'altra volta da Paperino, un'altra volta è Mozart e diventa proverbiale, leggendario proprio per queste esagerazioni da concerto e, mh, viene però riconosciuto nel 75 e c'è, viene messa una nuova stella sulla Walk of Fame di Hollywood con il, con il suo nome e poco dopo esce un album dal vivo che quella è una parte che va raccontata della sua storia ovviamente, l'originalità è nel fatto che si intitola Here and There, nel senso che una, una prima parte è Here in Inghilterra, There l'altra parte è un live in America sono anni strani diciamo che eh, Elton affonda sempre di più in quello che è in assoluto il suo peggior periodo tira fuori ancora brani eccezionali con un tasso forse meno elevato meno frequente ma qualcosa di bello esce sempre per esempio questo meraviglioso pezzo che si intitola Sorry Seems to be the Hardest Word What am
0: I gonna do to make you love me What am I gonna do to make you love me What do I do When lightning strikes me And awake to find that you're What do I say when it's all over? The siren seems to be the hardest word.
1: Il periodo nero continua e la droga è sempre più presente, arriverà addirittura a tentare il suicidio più volte e in un'intervista a Rolly Stone fa coming out, racconta la sua omosessualità e succede un putiferio, eh, anche perché erano anni in cui dichiarazioni del genere facevano probabilmente molto più casino di, di quanto potrebbero fare oggi. Um, sempre in questo periodo nel 1977 a margine di, di questo periodo caotico arriva un annuncio clamoroso dice non mi esibirò più ed è il primo colpo il secondo dice ho chiuso con Bernie Taupin che era stato ininterrottamente il suo compagno il suo il suo più fedele collaboratore con lui aveva scritto i migliori brani però c'è qualcosa che non funziona neanche lì ma forse è la sua vita che non funziona anche perché quella formula che sembrava magica sembrava sempre funzionare evidentemente qualcosa, qualcosa è successo eh, eh, decide di mollare ovviamente non a caso anche il, tutto il team, anche il produttore storico insomma quella che finisce è un'era del resto anche il mercato è cambiato la musica sta cambiando è arrivato il punk soprattutto che sta spazzando via i vecchi equilibri e costringe tutti a fare i conti eh, con quello che sono a quel momento eh, Elton ha voglia di pensare ad altro e comincia anche a dedicarsi ad attività come come molti sanno forse diventa e per molti anni non rimarrà presidente di una squadra di calcio, quella del Watford ma ma le cose continuano ad andare male anche quando arriva un nuovo disco che si intitola Single Man c'è un singolo che è un flop totale scritto con un nuovo paroliere Gary Osborne, ma non c'è la magia è è spiazzato, come se il grande giocattolo si fosse rotto e anche col pubblico sta perdendo quella, quella, quella sintonia fantastica Eh, però lui è una star, è un grande personaggio sta di fatto che comunque anche in questo periodo nero eh, continua a compiere imprese una di queste è essere il primo artista a esibirsi in in Unione Sovietica e tra l'altro con un live che farà storia anche perché è assurdo, coraggioso se volete una formula molto insolita È solo sul palco ovviamente insieme al suo inseparabile pianoforte Accompagnano c'è solo il funambolico percussionista Reiku
0: Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. Oh, it looks like Daniel must be the cloud. Says, baby's pretty, no I've never been. And Daniel says it's the best place you've ever seen. Oh, you should know.
1: che abbiamo ascoltato è proprio tratto da questo concerto a Mosca in un disco che è appena stato pubblicato Live from Moscow insomma lui comunque piano piano ritrova energia comincia a riprendersi escono dischi non clamorosi ma in cui insomma si sente qualcosa di meglio oltretutto comincia a ricomporre un po' il team tornano nella band personaggi che aveva mollato e e c'è un evento assolutamente speciale si esibisce in un concerto gratuito davanti a 400.000 persone al Central Park e in questo concerto eh, dedicherà Imagine a John Lennon e ahimè questo accade pochi giorni prima che Lennon venga ucciso proprio esattamente lì ai bordi del Central Park dopo sette anni torna anche Bernie Taupin la sua migliore metà compositiva nel 1982 esce Jump Up, ma comunque i dischi di questo periodo non possono leggere il confronto con quelli di una volta. I guizzi non mancano certo, nel disco del 1983, Too Low for Zero, si concede addirittura il lusso di avere Civil Wonder come ospite, ma solo per un assolo di armonica bocca, nel pezzo I Guess That's Why They Call It Blues. Questa l'armonica bocca, in, inconfondibile, di CeeVee Wonder che si era aggiunto a Elton John in, questa, in questo momento di produzioni comunque un po' più deboli. Escono a raffica, album Breaking Hearts, Eyes on Fire. Uh, Reg Strikes Back con, in cui mh, proprio già dal titolo polemizza contro la stampa che in quegli anni lo apostrofava e per un po' così in modo derisorio usando ancora Reg come, come Reginald come cioè, che era il suo vecchio nome ma lì anche legalmente l'aveva cambiato e poi esce ancora Sleeping With The Past in cui, in cui c'è come un ritorno un po' alle origini black, ai riferimenti a Otis, a Marvin Gay, a Sam Cooke c'è cioè un suono anni 60 e è il momento in cui lui sta anche affrontando decisamente un periodo di riabilitazione e come dire in omaggio a questo momento eh, ascoltiamo un pezzo tratto da quest'ultimo album un pezzo questo sì, veramente bellissimo si intitola Sacrifice Sacrifice, just a simple word, come canta Elton John, ritornato a lavorare con Bernie Taupin e Siamo al centro della storia di Elton John, che stiamo raccontando a leggende, come ogni sabato, su Radio 2. Eh, Dicevamo, la produzione non, non cala, continua a pubblicare tanti dischi, ne fa anche uno di duetti, come un po' per ricostruire storie e personalità. Dentro c'è un pezzo veramente memorabile, perché... Uh, duetta col suo amico George Michael che lui come dire più, più, più maturo come carriera uh, tratta anche con una certa un atteggiamento di protezione perché George Michael in quel momento è molto molto monello bene uh, insieme ripeto uh, incidono questa, questa versione di, di un pezzo di Elton John che è una perla da riascoltare tutta si intitola Don't let the sun go down quanto si vuole eccentrico strano eppure elton John questo devo dire è tipico della cultura inglese che a differenza della nostra magari riconosce di più il importanza degli artisti anche nella loro irregolarità. Sta di fatto che Elton John diventa una istituzione da tutti i punti di vista e vince un Oscar in modo molto classico perché nel 1994 realizza la colonna sonora del film di animazione di José Leone. Ma che sia un'istituzione viene confermato nel 1997 l'anno tragico in cui muore la sua amica Lady Diana. Elton fu chiamato a cantare nel giorno del funerale e come, come molti ricorderanno questo avvenne sotto lo sguardo del mondo intero che si collegò in diretta a assistere ai funerali. lui per l'occasione fece un atto assolutamente geniale riadattò una canzone che aveva scritto anni prima che abbiamo già ascoltato era quella dedicata a Marilyn Monroe e laddove però lui cantava Goodbye Norma Jean a questo punto ricambia il testo in alcuni punti e l'addio diventa Goodbye England Rose questo commuove tutto, tutto, tutto il mondo e il 6 settembre avviene questo proprio il momento del funerale e, e, e l'ha cantata solo e soltanto quella volta da allora si è rifiutato di suonarla nei concerti come a voler lasciare che fosse dedicata esclusivamente a quel momento di, di lutto di elaborazione di sofferenza per la, per la sua amica Redi e in quel momento quasi senza volerlo Elton John ha inventato quanto di più simile possiamo immaginare a un moderno Requiem e, e lo fa in un momento storico e quindi questa canzone diventa il simbolo di un lutto, di una nazione e, e anche, anche forse oltre, ascoltiamo questa versione stroggente nuova.
0: Where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a candle We've lost these empty days Without your smile This torch will always carry For our nation's golden child And even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you brought us With the sunset when rain set in And your footsteps will always fall here Along England's greenest hills Your candles burned out long before
1: Il è la meravigliosa Candles in the Wind, riscritta proprio per la sua amica Lady di Diana e nel 1998 quasi fosse un compenso reso per, per, per i servizi che lui aveva reso la casa reale britannica e viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta. Nel gennaio del 2018 ha annunciato il ritiro dalle scene, ma detto è il più lungo ritiro dalle scene della storia un tour di almeno 300 date, incredibili, Abbastanza per arrivare fino alla consacrazione definitiva con un intero film a lui dedicato, intitolato una delle sue più amate canzoni, Rocket Man. Nel film non è lui a cantare, tranne per una sola canzone che è cantata insieme all'attore che lo impersona, ovvero Tari Egerton, in un ennesimo e narcisistico gioco di specchi. Ma è un gioco di specchi che gli ha fatto guadagnare il secondo Oscar della sua carriera
0: the Oscar goes to Sir Elton John and Leary
1: raccontato la storia di Elton John a leggende su Rai Radio 2 come ogni sabato allora l'hashtag per commentare questa puntata è leggende Radio 2 se volete invece riascoltarla o proporla ai vostri amici se vi è piaciuta potete farlo in qualsiasi momento su Rai Play Radio noi ci ritroveremo come sempre sabato prossimo alle ore 22 su Rai Radio 2